0: Sejam todos bem-vindos à segunda temporada do HongCast.
1: Nessa temporada iremos falar sobre diversos assuntos.
0: E se você não quiser perder nenhum episódio,
1: não deixe de nos seguir no arroba HongTubeCast no Instagram
0: e ativar a notificação no seu app de stream favorito.
1: O tema de hoje é saúde mental. Quer saber mais? Vem pro podcast da Hong!
2: Onde quer? Vem pro podcast
1: pelas definições da Organização Mundial de Saúde, OMS, a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades pode lidar com tensões normais da vida, a trabalhar de forma pré-frutífera e é capaz de dar contribuições para a sua comunidade. Oi gente, eu sou a Dani e sejam bem-vindos ao episódio de hoje.
0: Oi gente, eu sou o Gerson Lopes e já vou trazendo aqui dois convidados para este episódio, a Luana e o Di. Oi
2: gente, boa noite, eu sou a Luana.
3: Boa noite, eu sou o Diego.
2: Tudo bem com vocês, meninos, meninas? Tudo ótimo, é um prazer imenso. Estar aqui fazendo parte de mais, uma, mais um episódio, né? Obrigada pelo convite.
3: Muito é prazer estar aqui com vocês, gente. Meu primeiro episódio participando e eu já quero vir em mais outro.
0: Adoro, vamos chamar você para vir pro episódio do pop, Tadi.
3: Tá, ah, Nossa, com certeza, curte comigo. <risos> Adoro.
1: E já entrando no assunto de hoje, conta pra mim, nesse momento que vivemos, como está o controle das suas emoções, gente.
3: Eu não sei vocês, mas pra mim tá uma loucura. Eu acho que acho que pra quase todo mundo tá uma loucura, né? Ultimamente, quando a gente fala sobre saúde mental não tem muito é, eu acho que ninguém está com tanto controle assim né sendo bem sincero a gente procura o, o melhor mas não tem como garantir si, o controle 100% né
2: então é, falando de controle das emoções é um assunto muito delicado porque a gente vem de uma cultura é, de assistir telejornais informações às vezes que enche a nossa cabeça a, muda o nosso estado né de humor às vezes a gente acorda até bem, mas a gente vê o noticiário, isso acaba trazendo é, pra gente um descontrole emocional. Mas às vezes a gente tem que parar, respirar e ver realmente o que a gente quer, como tá a nossa vida. Tratando de controle das emoções, eu posso falar por mim que eu faço muitas coisas assim pra, no meu dia a dia para controlar as minhas emoções, pra, faço meditação às vezes. É, às vezes eu, eu penso no que eu quero futuramente, leio um livro, assisto canais né, no YouTube que trazem informações realmente sobre saúde mental, o que eu posso fazer para mudar isso. Então, às vezes, no dia a dia, a gente, é necessário que a gente é, reflita sobre né, o que a gente quer, aonde a gente está, para onde a gente quer ir, e não só ficar pensando no hoje, no que está acontecendo nesse presente momento. Porque se a gente viver... Esse ciclo de pandemia, se a gente viver só pensando nisso, a gente acaba que trava e não consegue caminhar Então o controle das emoções é muito importante, é, até mesmo no nosso trabalho, no, nos nossos relacionamentos, relacionamentos interpessoais E você trazer isso para o seu dia a dia é muito importante Acho que eu falei, falei, não falei nada, né? Então, minha que meta, que
1: meta que... de vida é ter a sua saúde mental
2: é é isso é.
0: Vai, é eu tenho
2: uma coisa pra falar e aí no final, tipo assim eu tenho uma coisa pra falar e eu, eu não quero falar tipo agora, entendeu? eu quero falar na última pergunta, mas vamos que vamos, vai
0: tá, vou fazer a próxima então e gente, como que vocês estão cuidando da saúde mental? Você já comentou um pouquinho, né, de como que ela faz assim para cuidar um pouco da saúde, né, Que assistir um pouco de vídeo. Mas além disso, o que que vocês fazem para cuidar da saúde mental de vocês?
3: Ah, então, então, eu particularmente é, eu, eu procuro sempre me observando, né, é, como que como que eu me sentindo basicamente e, e nunca ignorar. É, nem um tipo de E aí, conforme o momento que eu vou precisando Eu sempre recorro muito a, a entretenimento mesmo A mudar assim, o foco da minha cabeça Então, quando eu tô com, com muito, com a cabeça muito presa Em coisas do, é, da faculdade, por exemplo Ou do trabalho Quando eu deslovo, deslovo do trabalho Eu faço como... Como foi dito aqui, né, Eu, eu assistir alguns vídeos, ler alguma coisa, pesquisar alguma coisa que, que me interessa ou às vezes até, assim, tem uma coisa que eu faço que <risos> parece um pouco, um pouco vista, né, mas às vezes eu vou ali, mexo um pouco com uma pessoa, dou uma olhada ali do lado de fora, às vezes eu fico muito dentro de casa e às vezes isso eu, eu sinto a necessidade de sair, e às vezes nem que seja pro próprio quintal aqui de casa, né. Então isso às vezes já já causa um um alívio.
2: Então, eu acho que tudo vai assim da nossa comunicação, né? É, falando de comunicação, o que que é? É o que eu falo, o que eu leio, o que eu assisto na TV, as pessoas com que eu ando, os ambientes que eu frequento, tudo isso é tudo isso é comunicação. Aí tem a nossa comunicação não verbal, a roupa que eu que eu visto, a forma que eu me porto, então, é, a comunicação, varia, invariavelmente, vai produzir um estado em mim. Então, se eu tenho uma comunicação de falar é, mal das outras pessoas, se eu tenho uma comunicação só de reclamar, se eu tenho uma comunicação só de, de ter é, a, aquela ação negativa, eu vou entrar invariavelmente num estado. O que, que é o estado? O estado é aquilo que eu sinto naquele momento. Então, quando eu entro num estado de uma comunicação negativa, eu fico num estado triste, desanimado, cabisbaixo. E aí, toda, todo esse estado, ele vai gerar o meu comportamento. E como que uma pessoa, num estado negativo, ela se comporta? Ela se comporta de uma forma é, que as pessoas, às vezes, não gostam de ficar perto dela. Ela se comporta de uma forma que ela não é bem vista. Então, ela tem um comportamento de, de, de reclamar, de... De fazer coisas é, que não que não são vistas aos olhos, por exemplo, no, no trabalho do supervisor, tem um comportamento ruim. E isso produz os meus resultados. Eu com uma comunicação negativa, com estado para baixo, com um sentimento ruim, tendo esses comportamentos negativos, isso vai gerar um resultado negativo. Então tudo parte do princípio da comunicação. Então se eu tenho uma o que, que eu leio? Eu leio coisas que vai me colocar para cima. Eu assisto um vídeo no YouTube de stand-up, dou risada, fico alegre, me animo. Acordo de manhã com um pensamento bom. Isso vai me trazer, vai me gerar um, um estado positivo, um estado de que eu vou conseguir um sentimento bom, isso vai gerar novos comportamentos, consequentemente gera novos resultados então sempre eu procuro é, nessa pandemia principalmente é, ter uma boa comunicação, uma boa comunicação interna mesmo é, ler livros, né? como a gente já citou aqui é, ver vídeos vídeos de motivação, mas ah, mas vídeo de motivação funciona? De repente, o vídeo certo, de repente, uma conversa certa com algumas pessoas, pessoas que te elevam. A gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Então, quais são os tipos de pessoas que vocês estão convivendo, né? Qual é o tipo de pessoa que eu quero para minha vida? que eu convivo, então isso tudo gera um novo resultado, então eu procuro sempre estar alimentando a minha mente com boas, é, boas comunicações para elevar o meu estado e ter bons resultados.
1: Disso que a Lu falou, é, se resume bastante em autoconhecimento também, né? A gente poder sentir aquilo que faz bem para gente gente praticar, para nos tornarmos uma pessoa Mentalmente melhor, né? Não, falei errado, calma
0: <risos> Mentalmente mais saudável, acho que seria a isso.
1: resposta mentalmente mais saudável E durante a pandemia, né? A gente veio pra home office E vocês acham que isso tem ajudado com a saúde de vocês?
3: Então, home office pra mim, ele ajuda Mas às vezes também, eu não sei, sabe? Tem os seus prós e contras é Uma coisa muito legal do presencial era o contato né, com as pessoas e, mas o home office a gente está aqui no nosso conforto, na nossa casa a gente não tem aquele desgaste de ter que pegar o, o transporte público do, o ônibus, o metrô nossa, pegar um, um trem lotado um metrô lotado, não tem coisa mais desgastante do que isso né? então, então, nesse quesito eu tenho certeza que o home office ajudou bastante e as ferramentas que a gente tem aqui é Para manter contato com as pessoas Eu acho que o contato com as pessoas é, Conversar com os colegas do trabalho Eu acho que isso, sem dúvidas É uma coisa que ajuda muito Então as ferramentas que a gente vem utilizando Sempre sempre contribui Para uma pra que a gente mantenha o melhor Saúde mental possível né?
2: E falando de é, também No que o Di falou aí Tem duas vertentes né? É, o Home Officer Ele ajudou muitas pessoas e prejudicou algumas pessoas no sentido de... Se você é uma pessoa organizada, você consegue gerir seu tempo de uma forma organizada, né? A gente falando de organização de tempo mesmo. É, isso foi, assim, excepcional, maravilhoso. Porque imagina... Você às vezes fica três horas no transporte público para ir, três horas para voltar. Quanto tempo você não ganhou? Quantas coisas você não pode fazer a mais? Quanto você, se você é uma pessoa que estuda, por exemplo, eu sou uma pessoa que estudo muito. Então, eu ganhei muito tempo com isso. Então, para mim, o Home Officer foi uma coisa assim extraordinária na minha vida. Mas também tem a outra vertente. E se você é uma pessoa, por exemplo se a pessoa é uma pessoa que tem filhos dentro de casa, não consegue desligar ali dependendo da de onde você tá trabalhando vê alguma situação para fazer e aí acaba meio que é, não dando tanta atenção assim, não focando tanto no trabalho em si naquele momento, mas assim no, no geral, para mim foi assim, extraordinário realmente por conta do tempo, é, por essa aproximação de ter é, ferramentas, como o Diego falou, de de estar tá ali conversando o tempo todo Tirando dúvidas é, Tendo esse contato com a galera para mim assim foi algo incrível mesmo
3: Eu acho que é, Entra muito a questão do, de equilíbrio né eu acho que ao mesmo tempo Que às vezes a, a gente pode é, A gente tem Ali ganha o tempo Como você falou né eu, A gente às vezes acaba se cobrando Pra caramba, na verdade eu acho que é, Como você tá em casa Em algumas situações, muitas pessoas Devem se cobrar, tipo, eu tenho que ser produtivo O dia inteiro, eu tenho que ser é, Eu tô aqui em casa Então nesse horário eu tenho que estar Estando, eu tenho que estar trabalhando E, e, e gera uma cobrança até um pouco excessiva né, na gente, então é, isso também é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado né? eu acho que tudo é questão de equilíbrio e, da mesma forma é equilibrar o contato que a gente tem com as pessoas a gente tem que tentar ter bastante contato com a galera do trabalho a galera de, que você estuda né faculdade e tal então o ideal é sempre que, que não seja nada muito extremo né a gente sempre tem um equilíbrio entre o trabalho, o estudo, o descanso, é, a distração também, né? Tudo, tudo faz parte, tudo é importante,
0: né? Ah, já que a gente tá falando aqui do, do home office, né? No começo eu não gostava muito, vou ser bem sincero, porque eu era uma pessoa que adorava sair de casa, sabe? Todo final de semana eu tava na farra. E aí devido, né, a situação atual do país e do mundo, tive que me trancar dentro de casa, né? Fomos todos obrigados. Mas eu, principalmente, fiquei assim de uma forma que eu acho que eu não, não iria ficar, né? Uma, uma, aquela agonia de estar dentro de casa, aquela vontade de sumir, sei lá, e de sair no mundo, assim vou dizer, correndo, sair correndo do mundo. Aí já aproveitando, né? Como vocês lidam com pessoas tóxicas?
3: Ignoro totalmente, ah, sinceramente. <risos> não tenho tempo a perder. É, eu acho que assim, se a pessoa não, não agrega, ai, dá licença, eu tenho mais o que fazer. É, mas eu entendo que às vezes a gente demora um tempo Para perceber, né? Que a pessoa tá sendo tóxica. E a gente a gente vai se sentindo desconfortável, desconfortável, mas é, quando você percebe, a dica é <risos> corra.
2: Então, é, existem dois grupos, né? É, a gente é separar o, pessoas tóxicas. De repente, essa pessoa tóxica, a gente tem que lidar com ela porque é uma pessoa que é referência pra gente, é uma pessoa que a gente tem que lidar por obrigação, né? E aí é muito engraçado, porque como que você se sai... Por exemplo, é, não que o meu supervisor, ele, ele é maravilhoso, mas vou dar um exemplo dele, porque ele é uma pessoa que eu gosto muito. Mas, de repente, se ele fosse uma pessoa tóxica, eu teria que lidar de uma forma com ele... É, de, eu teria que lidar com ele de qualquer forma, né? Mas, se tratando no trabalho, por exemplo, de uma pessoa tóxica, no trabalho você não foi pra fazer amigos, né? Eu mesmo... É, gosto de fazer amigos e tal, mas no trabalho, como a gente tem que focar, tem que dar resultado, então a gente acaba meio que conseguindo se sair um pouco, né? Então tratando, se for uma pessoa que é referência, né? Um supervisor, um diretor, um coordenador. A gente trata aquilo que tem que tratar, mas não precisa ter tanta proximidade. E como o Gi falou, às vezes a gente acaba demorando um pouco pra perceber que isso é um relacionamento tóxico, né? Uma amizade, uma pessoa que, que te aborda, enfim. E tratando de pessoas do nosso convívio, de repente, de repente, se você demorar um pouco, né? Eu tenho uma pessoa aqui que eu convivo e eu demoro um pouco pra, pra entender que aquilo é tóxico na minha vida. E rapidamente, eu me afasto mesmo, né? Porque de um ele, Dion, que é o criador da Webalife, né, um cara espetacular, ele fala que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive, média de corpo, média de relacionamento, média de trabalho, média de salário, a gente é a média daquelas cinco pessoas que a gente convive mesmo, aquela convivência. Então, a pergunta é, o que você quer pra sua amizade? Você quer pessoas que agregam, pessoas que te tiram, né? Eu quero pessoas que me agregam, que tenham conteúdos pra me passar. Então, de repente, eu acabo meio que rapidamente percebendo essa pessoa tóxica e já acabo me afastando, porque eu não quero entrar nessa média aí de, de pessoas tóxicas negativas. Pessoas que só reclamam, né? Isso é muito ruim.
3: Essa parte que você falou é bem interessante do, do profissional, né? Quando se trata no, no nosso trabalho e você percebe que, que existe essa, que a pessoa tem esses comportamentos É bem o que você fala mesmo, se manter totalmente no profissional é, Nossas conversas aqui é são profissionais, o que tem que falar é profissional Mas quando a pessoa é do trabalho, é uma pessoa que tem uma energia legal, né? tem uma conexão A gente vai e se entrega e faz amizade igual a gente faz aqui, né? Verdade
1: <risos> é, Exatamente mas a gente pensando, assim, como a Lu falou, em questão da gente separar as coisas, né? O profissional do pessoal. Mas a gente entende que, independente da situação, mesmo que a gente tente filtrar, nós não somos de ferro, né? As coisas acabam nos afetando em algum momento da vida. E quando vocês acham que, tipo... É o um momento, assim, para poder pedir ajuda Ou um auxílio psicológico Olha,
3: sendo bem sincero Eu, eu particularmente, eu acho que os Podem ter até uma, uma resposta Melhor, mas eu não conheço Uma receita Uma uma receita, assim, infalível para isso eu Acredito, Eu, particularmente, acredito Que a partir de que você começa A se sentir desconfortável Com alguma situação, porque às vezes não é Não é só uma Sei lá, uma tristeza, né? Às vezes tem outro sentimentos que, que, que influenciam bastante. Então, a partir de que você começa se sentir desconfortável, sentir que alguma algum sentimento, alguma coisa está afetando no seu dia a dia, na, na sua produtividade, na sua... É, no seu humor, enfim, é, eu acho que a partir de que começa, é o momento de, de procurar, mas se bem que é, dizem que todo mundo pode procurar uma ajuda né, psicológica, então, mesmo se você não está sentindo nada assim muito profundo, eu só não, não acho que seria legal esperar uma grande coisa aconteceu, um grande evento dramático aconteceu, acho que a gente tem que sempre tentar cuidar da nossa saúde, desde o começo.
2: Né? É, exatamente. Isso que o Diego falou faz, assim, total sentido. O erro das pessoas é esperar quebrar pra tentar montar, né? Então, teria, eu acho que todo ser humano, assim, teria que fazer terapia. É, antes de algo acontecer, né? É claro que, assim, ao extremo, que você vê que não tá dando conta, que tá demais, tá Pesado. você mudou, você não se conhece mais, você perdeu o controle daquela situação, isso já tá muito ao extremo, já passou da hora de pedir uma ajuda, de procurar um terapeuta, pra resgatar aquilo, pra resgatar o seu eu, a sua essência, né? Porque assim, a gente cresce com traumas de infância, então às vezes aconteceu uma coisa lá na sua infância e aquilo tá guardado lá E uma palavra que uma outra pessoa fala desencadeia aquele problema lá da sua infância Uma palavra, uma ação, um comportamento, um gesto E aí você começa a ter atitudes que você não sabe de por que, que eu tô assim, né? Então foi desencadeado uma coisa que aconteceu lá atrás Então assim, eu acho que saúde mental, inteligência emocional É algo que se deveria se ensinar na escola né? No ensino fundamental É você saber lidar é, Lidar com as suas emoções você, você saber se Diagnosticar, opa, eu não tô bem Eu não sou assim, não, não é assim Que eu ajo, porque eu tô fazendo isso Mas a pessoa ela vai empurrando com a barriga Dia a dia, ai, psicólogo não funciona Isso é pra louco, muitas pessoas falam né? Psiquiatra, nossa, Deus me livre Não tô louca ainda, não tô rasgando dinheiro Mas muito pelo contrário é, As pessoas deveriam antes é, é como se fosse uma escola, né como se fosse uma escola. Você entra na terapia e você vai lidando com aquilo e aprendendo a lidar consigo mesmo. Nada melhor que o autoconhecimento, né? Quando você faz isso, você busca isso, você é um ser humano melhor pra si e pras outras pessoas, enfim. Então, eu acho que procurar ajuda, né? O, o ajuda é quando você passa por um problema. Mas você procurar isso antes pra lidar com questões suas mesmas. Às vezes você quer fazer um projeto e você não consegue sair do lugar. Não só quando acontece um Problema, e sim uma coisa que você não consegue fazer. Esse profissional tá ali pra isso, então eu acho que em todos os momentos é a hora de procurar um terapeuta.
0: Já ouvi muito essa frase, mas ainda não procurei assim uma terapia pra normal. Já ouvi muito, todo mundo fala, todo mundo precisa de terapia. Então vamos fazer terapia. E só pra finalizar aqui, gente, nosso bate-papo que tá uma delícia, quero entender se é possível ter uma saúde mental assim, 100% na atual situação que a gente vive
3: é, nem, nem todo mundo está 100% bem, eu não conheço ninguém que está 100% bem <risos> Eu acho que... Ah, gente, corta essa parte. Eu tô sendo muito close. Eu não sei. Eu acho que eu acho que não tá 100% bem, né? Eu também tô aqui. Calculando aqui.
2: Ô, Gerson, faz a pergunta de novo, por favor. Será que é
0: errado falar que tá todo mundo mal? Não, é só opinião. A pergunta é essa, Se é possível ter uma saúde mental 100% na tal situação em que estamos? Eu
3: errada. As coisas ruins acontecendo 100% bem, não sei. Eu não conheço ninguém que seja 100% bem, né? 100%. Sempre, é, como como foi falado aqui, sempre tem alguma coisinha ali no fundo. Às vezes, é, às vezes alguma insegurança, alguma qualquer problema, né? Eu acho que não não tem. É meio difícil a gente estar 100% bem, ainda mais nessa situação atual que estamos que é um pouco caótica, né? Mas eu acho que a gente tem que a, 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 o intuito o intuito não é talvez estar tá 100% bem, mas aprender a lidar com as adversidades de uma forma, da melhor forma possível, né? Como a gente conseguir, dando o nosso jeitinho na Brasileiro. Então, acho que o intuito é mais esse do que realmente estar... Tá buscar estar 100% bem a gente a nossa vida é feita de de, de, vozes, de montanhas, né? de altos e baixos então uma hora a gente vai estar num momento legal e outra hora talvez nem tão legal e a gente vai aprendendo a lidar com isso
2: então, é, o 100% bem o que seria 100% bem pra mim, não seria 100% bem pra Dani, pro Gerson ou pro G então é, o que, que é 100% bem pra cada um individualmente, né? eu sempre tô em busca da minha evolução eu sempre tô em busca de aprender todos os dias. Então, 100% eu acho que não existe. O perfeito, perfeito. O perfeito, pode ver que o perfeito, sempre a gente fala numa frase quando termina. A nossa ficou perfeito. Por quê? Porque já terminou. Então, o perfeito em latim significa fim. Então, não existe perfeito. O perfeito é quando ele termina. Como a gente sempre tá num processo evolutivo, é porque a gente é como árvores, né? Se a gente não tá crescendo, a gente tá morrendo. Então, se você aprender uma coisa todos os dias, you e, e ter busca daquilo, do seu eu, do seu pessoal, eu acho que não é 100%. Mas sim, você consegue manter um equilíbrio, você consegue manter um lar saudável, um, um relacionamento saudáveis, né? Relacionamento com pessoas, não só relacionamento amoroso, enfim. Você pode buscar a perfeição, mas esperamos que não seja perfeito, né? Porque perfeito é o fim. <risos>
1: eu acho que você disse tudo e, e foi perfeito. Não precisa nem dizer o fim.
2: <risos>
1: Ai, gente.
2: Foi perfeito porque tá acabando, né, Dani?
1: Ai, você amargou meu coração. Porque eu não quero que <risos> acabe.
2: Nossa, foi uma delícia mesmo.
1: Mas de verdade, esse, esse papo nosso tocou meu coração aqui. Eu até. Tá até vontade de chorar, né? A gente começa a refletir na vida. <risos> Pra fazer aquela análise, será que eu tô 100% bem? Mas realmente o que você falou foi tudo e eu realmente não quero estar perfeitamente bem. Tenho muito que viver ainda.
2: Sim, sim. Mas é, a gente fala na, na questão da perfeição, que é o 100%, né? De repente hoje você tá feliz, você tá bem e, e de repente você bate o pé ali. Você vai ficar feliz pra você bater o pé? Aí você fala, ah, mas é, eu tô feliz porque eu tenho um pé pra, pra bater, né? Tipo... Então, é, é, é como você vê, é a forma que você vê é a forma que você revaloriza os problemas que você tem. Todo mundo tem problema todo mundo tá passando por uma situação muito difícil, né, a gente teve que se reinventar nessa pandemia então assim, mas é como você lidar com isso, essas questões que, que estão acontecendo à sua volta, como você lidar? Você lidar de uma forma positiva ou negativa? Nossa, mas não tem como lidar com uma forma positiva com milhares de pessoas morrendo, caraca você tá vivo, você tem a oportunidade hoje de de fazer outras coisas, de fazer coisas diferentes, de pedir perdão para uma pessoa que você brigou, resgatar coisas que você poderia ter resgatado e deixa passar, às vezes vai empurrando com a barriga. Cara, são novas oportunidades, todo dia é uma oportunidade de você fazer uma coisa nova, fazer uma coisa diferente. Então, sim, eu estou feliz nessa pandemia. Nossa, feliz? Tô, tô feliz. Eu tô viva, eu tô saudável, eu tô trabalhando, tô comendo, tô bebendo, tô namorando, é, não posso falar tô saindo, porque não tô mas tudo bem <risos> É isso, é a forma que você vê Aquilo que acontece com você Tem uma frase muito, muito Extraordinária que eu levo isso pra minha vida O que te define não é aquilo Que acontece com você É o que você faz com aquilo Que acontece com você é, Essa frase assim, pra mim, ela é perfeita E é isso
1: você falou isso, eu lembrei de uma frase também Que fala assim que o problema não é o problema E sim a forma em que vemos o problema Tudo depende do nosso ponto de vista, né? A forma que nós olhamos para as situações Então, é isso <risos>
3: E uma coisinha assim, eu acho que também é, a gente, sei lá, acho que a gente tem uma cultura de... de, de assim, eu acho que a gente precisa também entender que os momentos que a gente não está bem também são importantes, né? É, a gente a gente aprende a valorizar os momentos que a gente está bem, né? Porque se fosse só tudo bem o tempo todo, não sei, será que não seria impediante? A gente iria valorizar como como deveria valorizar os momentos bons da, da vida, né? Então é, eu não sei, eu acho que como uma, uma reflexão aí, né? É, é aquela coisa do, dos altos e vastos, assim tá? que quando, quando tem esse ciclo, acho que torna os momentos de alegria, assim, os, os momentos bons ainda mais especiais. Então, acho que a gente tem que é, a gente pode valorizar um, um pouco de todo esse ciclo inteiro, né? Não só uma, uma parte a gente tem que levar a outra parte também, um pouco como aprendizado.
0: E para finalizar, gostaríamos de ressaltar que estamos no mês que simboliza a prevenção ao suicídio. Mas devemos trazer essas atitudes de cuidado e empatia para os outros 11 meses também.
1: Nenhuma dor é mimimi. Todos os sentimentos devem ser respeitados e deve sempre lembrar que você não está só. Caso eu precise de suporte psicológico e ao é um funcionário atento, temos um programa chamado Atento Social, onde oferece atendimento psicossocial através de psicólogas e assistentes sociais para colaboradores da atento e seus familiares
0: o atendimento é feito de segunda a sexta das 8 às 18 e você pode solicitar através do pessoas online no fale com rh
1: se cuidem e vale sempre lembrar que toda vida importa eu amei o papo de hoje é muito obrigada pela participação de obrigada pela participação lou
2: eu amei também é, fiquei muito feliz quero agradecer pelo convite e é sempre a gente é sempre bom né a gente falar sobre esse saúde mental, principalmente nos dias de hoje, e realmente, nenhuma dor é mimimi, a minha dor não é igual a de ninguém, então que fica na consciência pro pessoal uma reflexão pro pessoal pensar, né, e procurar ajuda se, se tiver precisando, e se não tiver também, é bom pra autoconhecimento e aí não chega no foco do problema, brigadão, viu gente amei.
0: E antes de realmente a gente dar tchau, eu quero saber de vocês, uma dica de algum livro, algum Filme, alguma série, algo que seja legal, né? Pra gente dar uma um up nesse momento que a gente vive, né? Nossa saúde mental ir lá pra, quem sabe, um 99%, né? Já que 100% é meio complicado. O que, o que vocês indicam pra galera que tá ouvindo o RonkCast? O, o que seria legal da gente assistir, ver,
3: ouvir? Gosto muito de série, de, de filme. E tem uma série que eu gosto e eu não conheço muitas pessoas que assistem ela, mas eu. Bom, gosto muito E não é nada novo Ela se chama Great News é... Tem na Netflix, é uma série de comédia e até é bem um humor bem pastelão, eu acho que eu tenho certeza que, que muita gente vai gostar. Não espero uma coisa assim, muito cabeça nessa série, tá? Mas ela é maravilhosa. É bom pra, pra desestressar um pouquinho, pra aliviar a mente, um pouco.
2: E eu indico aqui o cara que eu sou maior fã um livro, né, que é, é espetacular, do Tony Robbins, que é Desperte o Gigante Interior. Como assumir o controle de tudo da sua vida. Então é é um livro muito... Não é um livro de autoconhecimento. Tem várias técnicas. Como você muda o seu estado durante o seu dia. É, o que, o que, que a sua mente faz. né Como a sua mente funciona. Como ela trabalha. Como você pode controlar o universo interior que tem dentro de você. Então é um livro que eu indico muito assim. para qualquer pessoa assumir sim o controle da sua vida.
1: Eu quero indicar um livro também. Ele se chama Eu Maior. Ele é uma reflexão sobre autoconhecimento e a busca da felicidade. Tem várias pessoas. Que participam tem um documentário também, é, são líderes religiosos, tem sociólogos, tem de tudo que você imaginar é uma tipo uma roda de conversa com várias pessoas e lá fala muito sobre tudo que a gente falou hoje e conseguir preservar nossa saúde mental. Então, eu amo esse livro indico muito ele.
0: E eu quero indicar um quadro super bacana do nosso Instagram, que é o Motiva Hong, feito aqui pela belíssima Luana. O quadro é maravilhoso, ele motiva. Por isso que o nome chama Motiva Hong, né? É isso. Ele é maravilhoso. E, gente, mais uma vez, muito obrigado pra gente finalizar aqui esse episódio que eu acho que vai ser essencial pra muita gente. E vem pro podcast da Hong e você também. Um beijo e até a próxima, galera.
2: Beijo, gente. Ah, que lindo! Amei! <risos> Quero <Gostou>? mais!
1: <risos> a gente eu amei também!
0: Esse episódio tem o um roteiro de Dani Leal, Gerson Lopes, Suelen Karen. Abertura musical Priscila da Hora, edição Gerson Lopes, a apresentação Dani Leal e Gerson Lopes e a participação de Luana de Souza e Diego Costa. Um,
2: dois, três, A, Long cast, vem pro código de questão onde homigash vem pro código de questão